0: Das ist Folge 554 mit der Skispringlegende Sven Hannewald. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, wenn Ehrgeiz dich auffrisst. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, Warum man eine große Liebe gehen lassen muss. Zweitens, was die Warnsignale deines Körpers sind. Und drittens, wie du dein Team fröhlich behältst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de/ slash 554. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Du arbeitest zu viel und verdienst zu wenig. Weil ehrlich, ist es nicht genau das, was nahezu jedem Selbstständigen durch den Kopf geht? Und du willst viel mehr an deinem Unternehmen arbeiten, statt darin, dann lass uns genau dieses Thema angehen. Bewirb dich auf einen Strategiecall bei uns. Gehe auf reikhane.de Bewerbung und lass uns herausfinden, ob du bereit bist, wirklich Unternehmer zu werden. Wusstest du, dass wir bisher bei unseren Teilnehmern mindestens 5 bis 10 Wochen Arbeitsstunden dauerhaft einsparen konnten und das binnen der ersten sechs Wochen? Unabhängig von Branche und Größe des Unternehmens haben wir einen klaren Trainingsplan, der dich genau dazu befähigt. Gehe auf reikhane.de slash Bewerbung und für jeden, der nicht mehr nur selbst und ständig sein möchte, sondern Unternehmer, ist das eine Alternative. Willkommen Sven Hannawald. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ich bin definitiv fit dafür. <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Der aktuelle Beruf ähm, ist... Ähm Beratend oder Unternehmensberater, Es fühlt sich ein bisschen komisch an, weil ich natürlich als ehemaliger Profisportler vielleicht was anderes äh, sagen würde, aber die Hauptberufung ist eher die, die Unternehmensberatung. Ähm, aktuell privat natürlich glücklich mit Frau und zwei Kindern, natürlich auch ein bisschen gestresst, weil die Kinder natürlich ja, eher das leben wollen, was sie denken und <lacht> aus dem Bauch rausleben leben und äh, wir natürlich als Erwachsene rechts und links ein bisschen koordinieren müssen. Ja. ja und was war noch übrig?
0: Du hast eigentlich schon abgedeckt Beruf, Vergangenheit und etwas Privates, also haben wir es quasi perfekt. Und die Frage ist, was ist deine spezielle Expertise? Was machst du aktuell? Was gibst du den Unternehmen weiter?
1: Ich habe natürlich aus meinen, ja dann doch eher auch Fehlern, die mich zwar erfolgreich gemacht haben, aber eben nur kurzfristig erfolgreich sein lassen haben, habe ich gelernt. Und deswegen gebe ich allen mit, wirklich mehr Acht auf die Balance unseres Seins zu geben. Also sprich die Balance zwischen. Arbeit und eben wieder ähm, uns zu regenerieren, wie auch immer.
0: Ja, sehr, sehr cool. Gehen wir gleich noch mal ein bisschen detaillierter darauf ein. Und äh, muss ja sagen, gerade im Skispringen, du hast ja so ziemlich alles erreicht, was es irgendwie zu erreichen gab. Aber es war ja nicht immer alles so schön. Deswegen holen wir uns noch mal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Ich glaube, die berufliche Weltmeisterschaft war mein Kindheitsziel äh, vom kleinen Sven, der damals im Erzgebirge, wo er aufgewachsen ist, in johann ordenstadt auch Fernsehen geguckt hat. Also auch da gab es äh, Fernsehen und es kam die vier Schanzentournee und die fand ich so cool, die wollte ich unbedingt gewinnen. Und das war im Nachhinein wirklich mein großes, großes Ziel, was mich natürlich auch wie überall äh, durch tiefe, tiefe Täler gehen lassen hat, obwohl ich da hin und wieder auch schon gedacht habe, komm ich schaffe das nicht, ich haue das alles an die Wand, ich mache irgendwas anderes, aber irgendwie war die kleine Stimme oder die, die Stimme des kleinen Sven immer wieder mit dabei, bis ich sie erreicht habe und das war das große Thema, wo ich mich hingearbeitet habe.
0: Mhm. Sehr, sehr cool und äh, was war für dich vor allem auch dieser Wendepunkt, weil jetzt hast du gerade das, das Positive beleuchtet, aber du bist ja auch in ein tiefes Loch gefallen und äh, kannst uns da vielleicht nochmal abholen, was war genau dieser Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt geht es irgendwie nicht mehr weiter, jetzt musst du was wenden?
1: Der Punkt, ähm, wo ich mich natürlich dann trotz des Erfolges, äh, nicht wissentlich äh, hingearbeitet habe, ist, dass äh, natürlich dann auch der Körper extrem gelitten hat. Durch die Erfolge natürlich konnte ich jetzt nicht unbedingt sagen, ich habe schon gefühlt, dass, es mir, dass ich den Körper extrem fordere, aber am Ende des Tages, wenn äh, für einen Profisportler dann auch ja, am besten Fall auch die Eins oben steht, kann ich jetzt nicht sagen, dass der Weg schlimm ist, sondern ähm, als Profisportler geht man dann eher hin, okay, der Körper muss sich nur ein bisschen an die Mehrarbeit gewöhnen, das macht er schon noch, weil das Ergebnis stimmt ja, ja. Und deswegen ist das natürlich ein Irrweg gewesen, auf den ich mich begeben habe, nicht für die Erfolge, da bin ich unheimlich stolz und ich will auch im Nachgang nichts mehr ändern, aber das Problem ist, dass ich gewisse Dinge über meinen Körper nicht gewusst habe und deswegen gewisse Dinge auch ab dem Zeitpunkt, wo ich mein großes, Ziel äh, erreicht hatte mit der Tournee, ähm, dann einsehen musste, dass der Körper so viel gegeben hat, dass er eben nicht mehr vorwärts kommt und ich Skispringen leider meine große Liebe äh, gehen lassen musste.
0: Ja, sehr, sehr spannender Punkt und ähm, die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt so an den Durchschnittsunternehmer da draußen denken, da gibt es keine 40-Stunden-Woche. Also ich habe in den über 1.000 Unternehmen, die ich in der Hand hatte in den letzten Jahren, äh, nicht einen kennengelernt. In der Regel sind es halt 50, 60, 70 Stunden die Woche. so Das heißt, als Sportler wissen wir, Regeneration ist wichtig, aber Unternehmertum leben wissen nicht. Die Frage ist, was sind denn die ersten Signale? Wo muss ich als Unternehmer denn hellhörig werden beziehungsweise was ist vielleicht auch aus deiner Sicht ein gutes Werkzeug, um einfach zu verstehen, hey, Pause gehört Genauso dazu, wie auch entsprechend die Anspannung.
1: Das Werkzeug ist für mich klar, dass man das definitiv trennen muss. Egal wie viele ähm, ähm, Stunden die Woche hat, muss es zwischendrin möglich sein, dem Körper zumindest mal ein bisschen was zurückzugeben, was für uns äh, wichtig ist. Also wir sind keine, ich vergleiche es immer mit Computer, wenn ich den heute kaufe, habe ich die große Rennmaschine, der kann alles, ist top aufgestellt. In zwei Jahren ist es eine lahme Kiste. Was macht man? Entweder macht einen neuen Prozessor rein oder es gibt noch einen neuen Speicherplatz und so weiter. Das geht bei uns Menschen nicht. Uns Menschen muss immer bewusst sein, dass wir unsere natürlichen Grenzen haben. Und wir können gern Gas geben. Das habe ich damals auch gemacht, mache ich heute auch wieder weil es mir einfach gut tut, weil ich einfach merke, ich habe dann was gemacht, aber was ich gelernt habe, ich gebe dem Körper das, was er braucht, das in Anführungszeichen Akku aufladen. Das versteht ja in der heutigen Zeit jeder, wenn man in der Mobiltelefonsprache spricht. Wenn das Telefon keinen Akku mehr hat und ich keinen Strom zuführe, dann kann ich auf den Anknopf drücken, wie ich möchte, da geht nichts mehr. Und das ist, glaube ich, das Bild, was jeder Unternehmer dann auch trotz den tollen Zahlen, die verführerisch sind, die natürlich dann neue Rekorde sind, immer toll, die muss man aber im Hintergrund haben, dass es einen Punkt gibt, da geht es nicht mehr zurück. Und dann sind die Zahlen schön und gut gewesen. Für diese Firma XY ist dann das Thema durch. Und das etwas ernster zu nehmen als, nee, nee, es wird schon, habe ich ja bisher immer noch gemacht. Weil der Punkt, wo wir uns immer zusammenreisen müssen, wo wir merken, oh, wenn ich jetzt zwei Wochen in den Urlaub fliege, wenn ich zurückkomme, wie es bei mir damals war, fühle ich mich, als ob ich gerade hinfliegen würde. Und, aber es sind schon zwei Wochen vorbei, also sprich die Regenerationszeit für meinen Körper wird immer länger. Ich kann nicht abschalten, ich kann jetzt nicht mich zum Beispiel in den Raum setzen und einfach mal die Ruhe genießen. Jemand, der in so einem High Level ist, selbst in der Ruhe, denkt dann noch, habe ich das nicht vergessen, was muss ich noch? Die, die, der kann gar keine Ruhe mehr an sich ranlassen und das ist der Punkt, da wird es höchste Zeit, sich wirklich ein bisschen auf den Hacken zu drehen und eben die Balance anfangen zu leben.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also, du hast gerade schon gesagt, wenn man halt einfach merkt, dass man äh, quasi 24-7 in seinem Unternehmen hängt, äh, wenn man keine Ruhe mehr an sich ranlassen kann, das sind so ein paar Indikatoren. Und was ist dann der erste Schritt? Also ich sag mal, gerade für uns auch als Sportler ist es ja einfach normal, man kriegt einen Trainingsplan und den ackert man durch. Da gibt es ja keine Alternative, bei den Unternehmern ist es ja nicht anders. Ja, man muss das ja machen, das, das verlangen ja alle. Wie schafft man es dann, diese Abkehr davon hinzubekommen? Also wie schaffe ich es einfach auch, meine Erwartung vielleicht ein Stück weit zurückzustellen und zu sagen, hey, ich lasse Dinge auch mal geschehen, weil ich das einfach brauche, um mich zu erholen und vielleicht dann auch auf neue Ideen zu kommen. Wie gehe ich diesen
1: ersten Schritt? Ich finde es für uns äh, Profisportler eigentlich eher noch ein bisschen einfacher, obwohl wir natürlich st st Stress haben und Druck haben. Ne? Haben wir einen festen Kalender, ähm, der im Wettkampf, der am Wochenende steht, ähm, da wären nicht zwei geschrieben. So, und das mhm. ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied zu ne zur Wirtschaft heute, dass die Verlockung relativ groß ist, auch Corona-bedingt, jetzt, was wir durchmachen, dass äh, man vielleicht eventuell in einer, in einer Ebene arbeitet, wo man froh ist noch Aufträge zu bekommen und die natürlich nicht absagt, weil man nicht weiß, was die Zukunft bringt. So und genau ja. das ist aber die Gefahr. Ich glaube, dass äh, wir wieder ein bisschen mehr auf unser Inneres vertrauen können. Ja? dass es geht irgendwie weiter. Aber das Problem ist, wenn man sich zu voll macht, geht es an einem Punkt eben nicht mehr weiter, sondern da steht dann einfach die Null und gar nichts mehr. Da ist die Tür zu. Und äh, dem zu vertrauen und den auch, wenn heute in der Firma natürlich ein Projekt äh, fordert, dass alle viel länger arbeiten als gesund ist, dann ist das okay. Aber das muss projektbezogen sein und danach muss es möglich sein, dass man sich wieder regenerieren kann. Ja, und das ist, glaube ich, ein ein, ein Management von, von Planungen, dass man einfach wirklich dann auch sieht, dass man gewisse Projekte einfach da und dahin schiebt. Da kommt man auch nicht mehr raus, da, gibt's, da ist Ultradampf. Aber es kann nicht sein, dass wenn das Projekt zu Ende ist, dass man direkt wieder ins Neue rein muss. Und das ist, glaube ich, das ein bisschen Vertrauen, dass man vielleicht auch mal Nein sagen kann, ja, weil am Ende des Tages, wenn die Arbeit von dem einen Projekt super ist, kommen definitiv andere auch wieder. Die Arbeit leidet natürlich, wenn, wenn, wenn man gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist und dementsprechend wird die Firma, die es bucht, auch merken, irgendwie ist das komisch und wird irgendwie hektisch und innerbetrieblich merkt man auch einen gewissen Druck. Das funktioniert nicht. Also dieses Vertrauen zu entwickeln, weil man weiter guckt an den Horizont und man irgendwo sieht oder nicht sehen will, dass eine Tür kommt, die nicht mehr aufgeht.
0: Ja, sehr, sehr gut. Und ähm, ich persönlich bin ja immer ein Mensch, der gerne sozialen Daten, Fakten hat. Ich finde immer so 1 und 0 sehr einfach, wobei das natürlich auch ein Thema von Graubereich ist. Hast du vielleicht einen Schlüssel oder einen Erfahrungswert, wenn du sagst, okay, wir haben eine sehr anstrengende Phase, die geht Zeit X, vier Wochen, acht Wochen, Kannst du dann auch sagen, wie viel Regenerationszeit man in etwa einplanen sollte? Weil du hattest es ja gesagt, nach zwei Wochen Urlaub hast du dich immer noch nicht wieder genesen gefühlt. Hast du da ungefähr einen Schlüssel, dass man einfach sagen, okay, was muss ich denn noch für meine Belegschaft einplanen, wenn ich sie mal ans Limit geführt
1: habe? Das ist auch ein komplexes Thema, aber am Ende des Tages haben wir Menschen leider verlernt, auf unsere eigene Stimme zu hören. Also wir fühlen doch, wenn wir irgendwo einen Tag haben, der, wenn wir morgens schwerer aus dem Bett kommen als vielleicht eine Woche vorher, dann sagt uns doch der Körper eigentlich, irgendwas läuft schief, in der falsche Richtung. Das heißt jetzt nicht, dass ich an dem Tag X alles drehen muss, aber es ist da schon höchste Zeit, sich mal Gedanken zu machen, was die letzte Woche war. Unser Körper ist ein absolutes Genie, der macht wirklich so viel Wett, äh, das ist Wahnsinn, aber wenn wir es übertreiben, kommt der Körper an einen Punkt, das sagt er, okay, du hörst nicht auf mich, dann äh, machen wir jetzt mal richtig Alarm. Und das dem Gefühl einfach zu vertrauen und das aber auch nach außen zu kommunizieren, das vielleicht, man kann nicht alle jetzt über einen Kamm scheren. Ne? Es kommen natürlich dann irgendwelche Dinge im privaten Bereich noch dazu, äh, die uns dann auch unterschiedlich machen, obwohl wir die gleiche Arbeit machen, äh, belastet es den einen mehr als den anderen. Und diese Dinge einfach mit reinzunehmen, ist für uns heute extrem schwer, weil das natürlich viel Gerede ist, viel Umplan ist und so weiter, aber wenn das mal läuft, ist das ein, 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 ein schönes Arbeiten, ein, 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 ein fortlaufender Prozess, wo man natürlich immer wieder ein bisschen reingehen müsste? Und es gibt leider keine Null und keine Eins. Und das sind wir Menschen. Wir haben ein Gefühl, und das kann man nicht mit Null und Einsen beschreiben, sondern es kündigt sich ein bisschen an, wie bei einem Boot, wenn man erstmal lenkt, ehe es dann rumgeht. Umso größer der Dampfer ist, wenn man dann einfach mal nach links lenkt, dann dauert es einfach eine Weile, bis der dann auch rumgeht. Das geht nicht so lenken und direkt rum wie ein Lichtschalter. Das funktioniert nicht. Und. Dieses Denken muss in unsere Köpfe, dass wir Menschen sind und nicht aus Nullen und Einsen bestehen.
0: Ja, Sehr, sehr gut. Und es ist vor allem, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, einfach zu sagen, hey, diesem Gefühl auch Raum zu geben, gerade auch in Gesprächen mit der Belegschaft, dann halt rauszukriegen. okay, wie ist denn gerade so die Grundstimmung? Ja, also ist da gerade eher der Bedarf nach Ruhe oder merkt man einfach, dass Kapazitäten da sind? Sehr, sehr gut. Frage ist einfach, wenn jetzt äh, das Kind im Runden gefallen ist, wenn ich einfach schmerke, merke, dass ich diesen Punkt überschritten habe, hast du da vielleicht nochmal einen ganz kurzen Tipp, so in 30 Sekunden, dass du sagen kannst, okay, das wäre die erste Maßnahme oder damit schaffst du es als erstes, dich auch wieder in eine andere Richtung zu
1: bewegen? Das ist, kommt aufs, aufs, äh, aufs, auf das Level drauf an, wenn es zu spät ist. Ganz klar Klinik. Ohne die Klinik würde ich jetzt heute nicht hier sitzen und mit dir den Podcast machen. Und äh, weil du einfach raus musst aus dem ganzen gewöhnlichen Prozess, ansonsten hast du gar keine Chance, wirklich auch zurückzukommen und wirklich dann äh, auf der anderen Seite, wenn man merkt, wirklich man, man schläft nicht mehr gut, man braucht zu lange äh, wieder hochzukommen, dann sind es Dinge, sich damit zu beschäftigen, Zeiträume zu, zu finden am Tag, äh, wo man einfach für sich da ist und wirklich auch das Handy ausmacht. Also Pause ist nicht Kaffee trinken, Zigarette rauchen und äh, Social Media checken. Pause ist alles ausmachen und einfach mal die Natur genießen oder je nachdem die Hobbys zu machen, die man möchte. Der eine braucht Sport, der andere sammelt Briefmarken, ist der glücklichste Mensch. Also die Dinge tun, wo man wirklich merkt, wenn man dran denkt, hat man schon ein Lächeln im Gesicht. Sven,
0: unglaublich, äh, absolutes Gold, sehr, sehr gut. Wir sind auf der Zielgeraden, deswegen holen Sie uns doch mal ab. Wie können wir am besten mit dir in Kontakt treten, wie können wir am besten äh, Kontakt aufnehmen und dann verabschieden wir uns.
1: Also auch ich, obwohl ich jetzt nicht unbedingt der Liebhaber von Social Media bin, habe mich natürlich breiter aufgestellt mit LinkedIn ähm, äh, und, und äh, alles, was es gibt, Xing, ähm, ähm, Facebook und Instagram. Aber ich glaube, die meiste ähm, Info gibt es immer wieder und wird es auch immer geben auf der Website, auf äh, svenhannawald.com.
0: Okay, verlinken wir natürlich auch den Show Notes. Sven, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Danke dir. Die Shownoes dieser Folge findest du unter reikane.de 554. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Helfer jemand und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikane.de slash Podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.